0: Good Morning Osegore, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bonjour à tous, invitation à penser aujourd'hui dans Good Morning Au Osegore, l'interview sur Wave Radio. Ce samedi, le 21, puis vendredi 27 octobre, la médiathèque Lécume des Jours à Cap-Breton propose deux ateliers philosophie gratuits de 15h à 17h, dédiés et adaptés aux enfants à partir de 7 ans, des ateliers qui s'inscrivent dans le cadre du festival itinéraire de la médiathèque départementale des Landes. Pour en parler, j'accueille quelqu'un que vous avez déjà entendu sur notre antenne puisqu'il propose tous les samedis matin à 10h, Le Goût de penser, une chronique philo sur Web Radio. C'est Jérémy Raffet, animateur de ces ateliers philo et du cabinet philosophie de Biarritz. Salut Jérémy. Bonjour. Euh, L'objectif de cet atelier philo, qui est organisé donc à la médiathèque de Cap-Breton, c'est découvrir la philosophie de manière assez ludique, dès le plus jeune âge.
1: Oui, c'est ça, c'est proposer un accès à la réflexion euh, à des enfants euh, de, de 6 à 10 ans, euh, leur proposer de prendre du recul sur des mots qu'ils utilisent souvent euh, tous les jours, mais pour lesquels ils n'ont pas forcément beaucoup euh, été amenés à réfléchir, et donc euh, par le jeu, par l'écoute, par la narration du mythe, par euh, le dessin, on va les amener à prendre un peu de recul sur des mots qu'on utilise régulièrement.
0: Donc, le, tu vas réunir donc, un petit groupe d'enfants, 6 maximum, euh, c'est pour faciliter cet échange-là, donc
1: Donc, on a vu ça euh, juste hier, donc euh, la formation est fraîche, euh, ça sera un peu plus ouvert que six, euh, euh, que six enfants, euh, justement pour faciliter euh, les échanges, euh, puis que le, euh, la, la, la magie prenne, hein. il ça faut sera, que, combien, donc, hein. on sera une, une douzaine, normalement, et, euh, et voilà, et on essaiera d'aborder de, de, quelques grands mythes euh, euh, pour... Euh, occasionner la réflexion.
0: Tu parles des mythes parce que l'atelier FIU il est organisé donc dans le cadre du festival itinéraire pardon, oui. euh, de la médiathèque départementale des Landes. Euh, cette année, le thème, justement, c'était la mythologie grecque-romaine. Euh, comment tu Comment t'as adapté euh, ton atelier, justement
1: eh bien, euh, j'ai choisi quelques mythes euh, dont, euh, dont je tairai euh, la liste pour garder le suspense pour euh, les enfants qui nous écoutent. Mais, euh, mais pour donner un exemple, on va commencer euh, de manière assez traditionnelle. Euh, si, euh, si je propose des ateliers philo, on est obligé de passer par euh, la caverne de Platon. Donc on, on, on aura au moins pour commencer euh, ce mythe-là. Euh, le mythe de, de la caverne, l'allégorie de la caverne et euh, qui, est, qui est très souvent un mythe euh, fédérateur sur la question de la vérité et qui pose les enjeux premiers de base euh, sur ce qu'est la vérité, si elle est atteignable, pas atteignable, facile d'accès, difficile d'accès, euh, exprimable, non exprimable, etc. etc.
0: Et comment tu le, tu le retranscris pour des enfants justement qui ont cet âge-là, 7 ans à peu près
1: Alors j'accorde euh, une importance assez particulière à, à la narration. Donc euh, je, vais, je vais mettre à profit mes quelques années de théâtre au conservatoire et à l'université pour euh euh, pour faire rentrer les enfants dans l'imaginaire euh, du mythe euh, et puis après ce moment euh, de narration euh, il y a plusieurs phases dont une de, euh, de répétition de, de redite par l'enfant quand il s'approprie le vocabulaire que j'ai utilisé qu'il essaye de mettre ses propres mots à lui euh, et puis euh, et puis ensuite je vais décliner euh, les ateliers en, en expression euh, physique ils devront euh, mimer incarner euh, le mythe et puis euh, aussi pictural puisqu'ils devront euh, donner euh, une représentation sur dessin avec quelques feutres. Euh, le but étant pas de l'objet qu'ils vont produire, mais plutôt euh, la disponibilité du cerveau à s'approprier une histoire, des concepts et à les mettre en, en forme. Et, euh, et les neurosciences nous ont bien éclairé là-dessus, euh, euh, comprendre c'est euh, aussi passer par le corps, c'est aussi euh, euh, incarner, euh, produire, euh, projeter, donner des formes, et ça ce n'est pas seulement réfléchir ou écrire. Ça passe par d'autres. C'est pour filles. ça que
0: tu, euh, ça se retranscrit donc euh, de manière, euh, comme tu dis, picturale euh, ou autre. C'est vraiment faire exprimer aux enfants euh, ces pensées-là. C'est C'est ça,
1: les faire exprimer. Et puis. Euh... En fait, euh, dans ces expressions euh, artistiques différentes, il, ça va les amener à, à, à réfléchir mais sans... Euh, vous savez, c'est pas comme euh, réfléchir euh, derrière une, une, euh, une feuille ou pour une interro, là c'est réfléchir au sens euh, euh, comment j'exprime, comment je mets en mots, en corps, en dessin euh, des concepts, une opposition, une contradiction, euh, et puis surtout pour des thèmes aussi abstraits que celui de la vérité, pour des enfants qui ont entre 6 et 10 ans, euh, je sais et déjà que les débats vont tourner autour du mensonge, etc. Et bien, bien évidemment, ce sera à moi de les aiguiller euh, pour leur montrer que ce n'est pas précisément l'enjeu, euh, de, de leur faire réfléchir à l'illusion, de leur faire réfléchir au faux semblant, à la recherche de la vérité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas immédiate, elle est médiatisée. Et, euh, et donc, l'incarnation dans, dans une scénette théâtrale ou dans un dessin, euh, ça les oblige à, à réfléchir à la représentation euh, de ces idées.
0: C'est un public qui s'exprime facilement, les, les enfants, comme ça
1: ah oui, 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 je pense... Euh, J'ai fait pendant deux ans avec euh, l'association Les Franca, euh, ça s'appelait euh, Graines de Philo. Enfin, ça s'appelle toujours Graines de Philo, euh, avec euh, un très grand monsieur qui s'appelle euh, Claude Esco, qui a monté ça euh, dans le Grand Est euh, il y a six ou sept ans. Et on faisait partie de la petite équipe de réflexion euh, sur la création de ce, de ce projet, donc faire de la philosophie avec euh, des enfants. Et, euh, et oui, quand on met en, en place un cadre assez explicite, assez clair, assez simple, euh, les enfants de 8 à 12 ans... Euh, euh, adore se poser des questions, adore réfléchir, adore donner des définitions, s'interroger, etc. Et donc euh, oui, oui, je pense que euh, je pense que ça va être très moteur euh, justement, et il faut juste avoir un cadre préétabli à l'avance euh, qui, qui facilite l'accès. Mais sinon, après, je pense que oui, ça, ça tourne bien. Parce,
0: parce que la philosophie, on associe ça souvent à un cours qu'on a en classe de terminale oui. dans un lycée général ou, ou technologique. Là, c'est vraiment plus totalement différent. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller chercher ce public-là qui est un public très jeune
1: euh, bah, Vous faites bien de. de... De faire remarquer euh, tout ça. Euh, c'est le but même de mon cabinet, c'est de proposer euh, un accès à la philosophie euh, euh, différent que de celui euh, institué par euh, l'université ou l'école. Euh, malheureusement la philosophie aujourd'hui souffre d'énormément de préjugés, euh, d'énormément de clichés qui la mettent à distance. Euh, c'est très souvent vu comme une discipline de snob, euh, euh, difficile, euh, euh, pompeuse, euh, pour laquelle il faut déjà appartenir à certains milieux, milieux sociaux, au milieu économique, etc. Euh, Choses contre lesquelles je me bats. Alors bien évidemment, je peux pas dire que. Euh, la philosophie n'est pas difficile, ça reste euh, une discipline rigoureuse qui réclame des efforts, euh, mais, euh, mais si on se dégage de tous les autres préjugés qui la mettent à distance, euh, alors peuvent apparaître d'autres euh, sources d'accès, d'autres liens d'accès à la philosophie, qui sont ceux de la curiosité, de l'amusement, de l'étonnement, de, euh, de la recherche gratuite, contemplative. Euh, tous ces mots, euh, je ne les invente pas, ils hein, font partie de l'histoire de la philosophie depuis 2500 ans. Euh, Aristote euh, euh, défendait la, la, la recherche d'étonnement, euh, on, on trouve euh, euh, ce goût pour euh, la contemplation depuis les Grecs, euh, etc., c'est-à-dire euh, sans aucun autre but que le plaisir de penser, le plaisir de chercher. Si bien que... Euh, une fois qu'on se débarrasse de tous ces préjugés, euh, les enfants peuvent faire de la philosophie à leurs moyens. On va pas parler de Schopenhauer ou d'Heidegger, mais mmh. on va euh, euh, conceptualiser, argumenter, opposer, etc. Et, euh, et tous les publics, autres, pas seulement les enfants, peuvent avoir accès à la philosophie. Euh ailleurs qu'au bac euh, voilà.
0: en l'occurrence là ça peut aussi impulser une envie d'approfondir ensuite euh, ces questions là philosophiques ou ces, ces réflexions que bien. peuvent avoir les, les enfants
1: Bien sûr euh, et même sans, euh, même sans aller jusqu'à approfondir vous voyez euh, on a ces automatismes <rire> hein, dès qu'on parle de philo d'aller chercher euh, euh, du dur du lourd, du profond du bien évidemment, bien évidemment c'est un, un des grands buts de la philosophie mais, euh, mais c'est déjà juste s'habituer à la gratuité de la pensée, c'est habitué à se poser des questions, c'est pas grave. Douter, c'est cool, euh, on peut le faire tous les jours et il n'y a pas de problème. Et au contraire, euh, douter, c'est ce qui nous permet d'atteindre la nuance. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord pour, pour voir que notre quotidien manque de, cruellement de nuance. Les drames qui, qui font que de pleuvoir depuis des années, euh, montre euh, que les gens réagissent par, euh, par les extrêmes, par des réactions euh, violentes, etc. Euh, alors que précisément, la, la, la question de la pensée, la question de la nuance, c'est-à-dire euh, l'entre-deux, la dialectique, le déplacement, le déplacement des oppositions, etc. Donc, euh, a fortiori, euh, euh, commencer tôt à habituer les gens à se poser des questions et à voir que c'est gratuit, c'est pas grave, avant même d'aller voir la profondeur, avant même d'aller voir le, le, le poids du sens de l'existence, c'est difficile, c'est lourd. Euh, avant même ça, on peut déjà se dire, non mais on peut. On peut poser des questions, on peut douter, on peut euh, s'interroger. Et au contraire, c'est un exercice euh, rigolo, euh, sympa, étonnant. Euh.
0: Et les enfants qui viennent dans ces ateliers-là, est-ce que c'est. Euh, ils viennent, ils ont déjà ce, ces réflexes-là d'interrogation, etc. Parce que c'est, cet agent, on pense pas forcément, même si c'est plus facile d'exprimer, comme tu le disais. Oui. Ou est-ce que c'est des ateliers comme ceux-ci qui vont leur permettre d'impulser des réflexions, de les structurer, de les argumenter C'est un
1: peu les deux, je pense. Euh... Parce que, bon, je, si euh, c'est mon travers euh, professionnel, mais si, si je ne ferme pas les yeux, il est évident que le public euh, euh, pour lequel les parents euh, amènent, euh, conduisent régulièrement en médiathèque sont très souvent des enfants qui vont avoir une certaine habitude, une certaine aisance, euh, déjà rien que de la présence des livres, euh, de la présence d'inconnus, de l'expression euh, face à des inconnus, etc. Donc bien évidemment, il y a des déterminismes socio-économiques qui font que dans ce genre de cadre... Euh, on a euh, affaire à des enfants qui sont déjà familiarisés avec euh, l'expression, la réflexion, la mise en question, et qui ont surtout une, une parole mise en valeur. Ce qui n'est pas le cas de tous les enfants, euh, dans tous les milieux. Euh, si bien que je pense que dans le cadre de, 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 de mon intervention euh, samedi, euh, ça sera assez fluide, et l'essentiel du travail ne sera pas de tirer les mots de la bouche des, des enfants, au contraire, ça sera dans, de, de les mettre en valeur, euh, et c'est la chose qu'on ne peut pas retrouver dans tous les milieux et justement dans le, euh, dans le milieu scolaire le, le, la mixité sociale est telle que euh, la parole des enfants n'est pas si valorisée en tout cas pas euh, uniformément euh, valorisée euh, et dans ces cas-là, oui, euh, l'atelier philo peut être un moyen de s'ouvrir euh, au dialogue, euh, peut être un libérateur pour certains, enfa certains enfants qui n'ont pas la chance euh, à la maison d'avoir une parole valorisée, encensée, questionnée.
0: Parce qu'un atelier comme ça aussi, euh, qui est gratuit et qui est mis à disposition par une par la commune de cabreton c'est aussi un moyen d'aller peut-être chercher euh, les autres enfants qui ne sont pas forcément euh, habitués de ces milieux-là, même si évidemment il y a des, des barrières, des autocensures qui, oui. qui se mettent en place.
1: Il oui, il y a des biais. Euh, vous avez raison, mais, euh, mais c'est vrai, oui, euh, euh, c'est ce genre d'initiative qui permet euh, bah, juste de faire entrer dans l'espace public, euh, euh, dans euh, le bouche à oreille euh, euh, des pratiques dont nous n'avons pas l'habitude, euh, des pas de côté qui permettent de penser différemment, euh, euh, de voir les choses sous un nouveau. Langue, une nouvelle perspective, et qui sait, peut-être j'aurai des, des enfants qui essaieront pour la première fois euh, euh, ce genre d'atelier, effectivement.
0: Et comment elle s'est fait la, la rencontre justement avec la, la médiathèque de Cabreton, ou cette programmation-là de, de cet atelier
1: euh, elle s'est faite euh, par euh, plusieurs euh, circuits. Euh, <rire> euh, je pense qu'il euh, y a eu euh, le numéro qui est resté. J'avais présenté, euh, euh, j'avais proposé des ateliers euh, de manière générale euh, euh, aux médiathèques des Landes et du Pays Basque pour euh, euh, promouvoir euh, mon, mon cabinet de philosophie. Et, euh, et il s'avère que la personne qui devait s'occuper de ces ateliers-là était... Euh, a eu une indisponibilité, euh, donc je devais remplacer euh, cette, euh, ce, ce, ce créneau-là, cet atelier-là, sur deux séances, euh, samedi et la semaine prochaine.
0: Donc ouais, on le rappelle pour deux ateliers philosophiques qui auront lieu donc, ce samedi 21 octobre et le vendredi 27 octobre aussi, euh, à la médiathèque de Cap Breton, dans le cadre du Festival Itinéraire. Atelier gratuit et dédié aux enfants à partir de 7 ans. On va faire une petite pause avec le choix musical de l'invité, donc de Jérémy. Tu as choisi Free Money de Patty Smith et le choix a été plutôt difficile pour toi.
1: Ah oui, il a été dur parce que j'avais vraiment envie. Euh, C'est rare qu'on nous donne l'occasion euh, <rire> de passer un son pour, euh, pour tout le monde. Et, euh, et j'ai fini par euh, aller sur mon choix de cœur. Euh, Patti Smith et fait partie de, de mes grands euh, éternels. donc je vais. Euh, et pourquoi cette musique en particulier euh, bah c'est la seule qui fait moins de 10 minutes euh, de celle que je voulais présenter <rire> et je j'osais pas, euh, pas vous arriver avec un son de 15 de 14 minutes donc euh, oui et puis elle est, euh, c'est Free Monet de Patty Smith c'est une, une exposition parfaite de son talent où euh, on passe du, du lyrique au punk euh, euh, du lent au rapide euh, et puis pour le sens aussi qui est, qui est profonde et qui est engagé, donc je crois qu'elle incarne tout, tout ce que je considère de l'artiste je trouve que c'est un, bon, un bon
0: échantillon on écoute tout de suite Free Money de Patty Smith sur Wave Radio Scoop the pearls up from the sea. Catch them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, I see those dollar bills go swirling down my bed. Buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need, Papi. I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream the stratosphere
1: and check out the planet plan, and take you down
0: Bonne Patty Smith sur Wave Radio, le choix musical de mon invité ce matin, Jérémy Raffet, Jérémy, animateur du cabinet de philosophie de Biarritz, qui propose ce samedi, le 21 et le vendredi 27 octobre, un atelier philo gratuit et adapté aux enfants à partir de 7 ans à la médiathèque de Cap-Breton. Euh, Jérémy, donc c'est pas la première fois que tu, que tu animes euh, des ateliers comme ça destinés à des, à des enfants
1: Non, 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 euh, j'ai eu euh, euh, la chance, euh, comme je vous en parlais avant de, avec euh, Claude Esco, d'avoir des... Euh, euh, de, de nous entraîner, de, de chercher aussi c'est des cellules de, de recherche euh, le, le meilleur moyen de, de, de créer euh, de la réflexion pour un, public, un jeune public qui n'a pas la culture littéraire philosophique, sociale, cu culturelle tout simplement de, pour, pour faire de la philosophie comme on l'entend en, en lycée et, euh, et donc oui, pendant deux ans, euh, en école internationale et en, et en école primaire de banlieue, euh, je, je me suis exercé euh, euh, aux ateliers philo avec les enfants euh, donc de 8, euh, 8 à 12 ans. Et même quand j'étais surveillant euh, pion dans un, dans un bahut de banlieue, j'avais proposé d'en faire aussi donc, euh, entre 10 et 14 ans aussi. Euh. Voilà.
0: Ce que tu fais dans, dans ces animations, ça ça en revanche pas du tout ce que tu fais dans ton cabinet de philosophie. Euh, ce n'est pas donc le même format. Qu Qu'est-ce qu que tu proposes dans ce cabinet-là
1: Donc, euh, dans, dans mon cabinet, je propose plusieurs, euh, plusieurs choses. Alors, effectivement, ce n'est pas centré sur, le, le, sur les enfants, puisque les enfants, pour les atteindre, c'est très souvent le milieu scolaire, etc. Et justement, je voulais prendre mes distances avec le, le milieu scolaire pour éviter euh, les confusions, pour éviter qu'on m'associe à un programme, etc. Euh, mais pour ce qui est des, euh, de mon cabinet, les services vont être soit individuels, soit collectifs. Euh, si c'est collectif, c'est... Euh abordés par workshop, par conférence euh, euh, ou comme des cours pour adultes, euh, des notions euh, dont on n'a pas l'habitude de traiter ou pour lesquelles euh, nous manquons euh, la plupart du temps de références euh, ou de questionnements. Et puis pour ce qui est des, des services individuels, euh, je, je propose de manière générale deux services. Le premier est un, un, un peu intellectuel, c'est euh, proposer aux gens de découvrir quelle est leur philosophie. Donc euh, sous forme d'une ou trois ou cinq séances, euh, de réussir euh, par euh, des systèmes de questions, euh, d'approfondissement, à découvrir euh, leur point de vue euh, éthique, politique, euh, philosophique, euh, scientifique, c'est-à-dire euh, réussir à cerner quelle euh, position théorique ils soutiennent euh, sur euh, les grands sujets de la philosophie. Donc euh, ça peut être euh, euh, comment ils se placent par rapport à l'humanisme, euh, au bien et au mal, comment ils se placent euh, en morale, et bien évidemment, en fonction de leurs réponses, j'associe certains grands auteurs de l'histoire de la pensée occidentale, puisque ça nous aide à penser, pas pour dire que bon, euh, ça a déjà été dit par un gars il y a 400 ans, euh, mais c'est juste pour avoir une, une référence, euh, ou euh, même approfondir ses arguments, euh, et grâce à cette euh, localisation dans l'histoire de la pensée occidentale, euh, ça peut aider les personnes euh, bah, à trouver des... des choses pour renforcer leurs arguments, ou l'inverse, trouver des contradicteurs, puisque l'histoire de la pensée occidentale est, est parcourue de conflits, d'oppositions, d'arguments, de... contre-arguments. Ce service est très intéressant parce qu'il permet à, à beaucoup de gens de préciser ce qu'ils pensent euh, sur le monde. Ils sont convaincus d'avoir des, des, des opinions, mais très souvent, euh, c'est des opinions qu'ils partagent avec leurs amis. Donc en fait, euh, ils sont très rarement amenés à une contradiction, très rarement amenés à la définition précise de leurs arguments, et encore moins à leurs limites. Donc euh, ce, ce, ce service plaît pas mal. Et l'autre est... Euh, euh, et plus, euh, est plus pointilleux, c'est plus comme euh, de l'ordre de la commande. Les personnes me, viennent me voir parce qu'ils sont en situation de conflit, en situation euh, euh, de stress. Ça peut être existentiel, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Et euh, euh, par la discussion, j'essaye euh, euh, de les amener à mieux comprendre euh, ce qu'ils sont en train de vivre, mieux comprendre, mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre, euh, réussir par la compréhension rationnelle à voir les nuances, à voir les oppositions, à redéfinir les termes qui constituent leur conflit et bien souvent par la redéfinition de ces termes, par la mise en perspective euh, des, des éléments euh, conflictuels de, de, de leur situation.
0: Quand tu fais ce, ce cabinet de philosophie, oui. tu as, as une approche donc, de, la, de la philosophie qui est toujours euh, très liée, c'est ce qu'on disait en première partie, sur l'aspect euh, réflexion et non pas un cours magistral va, sur lequel on va étudier les auteurs de philosophie, euh, etc. Ça devient d'où cette envie de, 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 de travailler sur cet angle-là plutôt que
1: c'est simplement partager le goût que j'ai pour ça, j'ai suivi la fac en dilettante je me rendais compte que 3 cours sur 4 m'intéressaient pas du tout ce qui m et puis je me demandais mais pourquoi 1 sur quatre j'adore et je me suis rendu compte que que ce que je trouvais passionnant, c'était euh, le, le partage de cette curiosité, le partage de cette euh, de ces rebondissements, de ces dépassements dialectiques, quand, euh, quand on est amené à dépasser des énigmes, dépasser des problèmes, dépa comprendre plus loin, euh, je trouvais ça tellement enrichissant, tellement grisant, euh, c'est comme faire de la moto euh, à grande vitesse, c'est comme surfer, c'est comme, il euh, y a quelque chose de très très grisant à comprendre plus loin, et c'était ça que je voulais euh, partager, et je pense qu'il n'y a rien d'autre que la pratique, donc d'être vraiment les pieds dans le réel, euh, les mains dans le cambouis, euh, pour, euh, pour réussir à penser plus loin. Les cours théoriques sont très intéressants, ça aide, ça apporte le, la culture, ça apporte les bases théoriques, mais les dépassements sont beaucoup plus rares, il faut être beaucoup plus patient, ça dépend beaucoup plus de celui qui l'enseigne, euh, alors que dans ramener la philosophie à, à la vie réelle, à la vie pratique, à ce que nous vivons tous les jours, euh, nous oblige à penser la nécessité des dépassements en permanence actuellement, mais pas euh, les remettre à plus tard, pas y penser à, il y a 400 ans, mais euh, vraiment se poser la question d'aujourd'hui, la question des enjeux actuels, etc., etc. Ça
0: ressemble presque à la psychanalyse, ces discussions-là, on, on dirait, d'un point de vue extérieur, est-ce qu'il est y a un lien entre les deux, un pont ou...
1: Alors, on, on fait souvent euh, cette remarque, le seul pont qu'il y ait, c'est euh, la, 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 la rationalisation euh, du vécu subjectif. Sauf que la psychanalyse se fonde sur les travaux de, de Freud et puis ensuite Lacan, etc. et réclame tout un tas de sous-entendus pour euh, justifier l'ouverture de l'inconscient, l'expression euh, consciente de biais inconscient, etc. etc. Et pour ce qui est de mon cabinet de philosophie, je n'ai pas du tout besoin de présupposer ce genre de, de conditions. Je n'ai pas à m'engager me, ou non sur l'existence d'un inconscient ou de, pas d'inconscient. D'ailleurs, je ne cherche pas à ce que les gens expriment leur inconscient. Euh, donc la grande différence, c'est que je ne vais pas présupposer les mêmes théories que Freud, Lacan et tous les autres. Si bien que la philosophie va se cantonner à l'expression et à la compréhension rationnelle de nos moyens d'expression. Donc peu importe ce qu'on va dire, il y a toujours quelque chose à comprendre, toujours quelque chose à définir, à argumenter, sans que ça en vienne à des expressions inconscientes, sans que ça en vienne à des traumatismes. Si, si on arrive là, oui ou non, peu importe, mais c'est pas du tout le but. Le but est vraiment euh, de donner à chacun l'occasion, par la compréhension rationnelle, de reprendre son autonomie sur sa vie, reprendre son autonomie sur ses pensées, sur ses opinions, sur ses préjugés, et c'est cette reprise d'autonomie qui me semble très grisante et très euh, libératrice.
0: Dans le dernier épisode de, de, ton, de ta chronique « Le goût de penser euh, », tu évoquais euh, la différence entre la philosophie et le développement personnel. Oui. Euh, c'est une confusion que tu as pu euh, constater dans ton cabinet, ou con, quand on fait la remarque justement de la psychanalyse, Mais... c'est aussi lié à cette question-là
1: Exactement. Bah, voilà, c'est les, les deux écueils sur lesquels je suis tombé, précisément parce que c'est tout, tout, tout à fait compréhensible. Hein. Euh, J'ouvre un cabinet de philosophie, ça n'existe presque pas en France. Euh, les seuls qui existent sont tous plus ou moins différents c'est l'écueil de toutes les disciplines non instituées d'un côté on a la liberté comme il n'y a pas d'institution qui nous cadre et puis de l'autre côté il y a l'écueil négatif qui est que bah, tout est différent, c'est difficile d'en de, 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 faire la communication les gens ne comprennent pas immédiatement et effectivement Soit quand j'exprime euh, le but, l'intérêt, le besoin du cabinet de philosophie, soit on le compare à la psychanalyse, soit au développement personnel. Et dans la dernière émission de radio, euh, d'ailleurs il y en aura une suite, euh, j'en je, ai fait quatre, euh, donc les, les trois suivants vont arriver dans les semaines à venir, euh, j'essaye d'expliquer en quoi il y a de grandes, grandes différences euh, entre euh, la philosophie et le développement personnel. Et les premières que j'évoquais euh, la semaine dernière et que la philosophie passe son temps à se remettre en question, à se remettre en doute et à montrer ces paradoxes plutôt que de les euh, dissimuler ou de faire comme s'ils n'existaient pas. Et dans le développement personnel, malheureusement, il existe tout un nombre de paradoxes qui sont rarement remis en question, euh, ne serait-ce que par l'appellation du développement personnel. Euh, lorsque l'on voit que des, euh, des livres sont vendus à plusieurs centaines de millions d'exemplaires euh, pour que chacun se développe personnellement, ça pose le paradoxe de la personnalité de ses conseils euh, puisque il <rire> me semble quand même étonnant euh, euh, bah, que un conseil puisse, euh, puisse aussi bien marcher pour euh un brésilien euh, un sud-africain, un japonais ou euh, un belge euh, voilà, c'est euh, ce genre de, de petites astuces euh, réflexives euh, pour nous mettre à distance euh, en tout cas euh, à la philosophie du développement personnel oui.
0: Et donc toi dans, dans ton cabinet c'est ce que tu peux faire avec les, les gens que tu reçois ça, ça s'adresse à qui, à des gens qui sont initiés au, à la philosophie ou c'est aussi ouvert que, que, que ce que tu vas faire pour les ateliers parce que tu disais aussi oui. que tu essaies de, de d'avoir des discussions avec des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, tous connaisseurs de Schopenhauer oui, ou Aristote, sûr. mais c'est peut-être euh, difficile aussi de passer la porte d'un cabinet de philosophie oui. quand, euh, quand euh, on n'est pas du tout initié à la question.
1: C'est pour ça que je multiplie, les, je multiplie mes services, parce que j'ai remarqué qu'en fonction de comment je présente différents services, j'ai différents publics qui s'y intéressent. Euh, donc ça ne va pas vous étonner si je vous dis que le service qui vise à définir sa propre philosophie euh, en quelques séances, réfléchir euh, à quel est sa, son point de vue éthique, son point de vue sur la vérité, etc. Euh, ça s'adresse souvent de fait à un public d'initiés, c'est des gens qui ont déjà un parcours euh, philosophique, ont déjà une culture euh, intellectuelle, euh, et qui justement aimeraient euh, préciser cela. Euh, par contre pour ce qui est euh, de la compréhension rationnelle d'éléments euh, vécus de, de situations angoissantes stressantes etc euh, là je peux avoir des, des débutants complets euh, puisque le but n'est pas d'acquérir de, des, des références le but est vraiment euh, avec les moyens du bord réussir à comprendre ce que l'on a qu'est-ce qui se passe, comment on, le, on peut l'opposer le, le, pas l'opposer, le comprendre etc et, euh, et justement je peux me servir encore une fois du, de l'opposition avec le développement personnel pour montrer que la philosophie ne cherche pas à, à faire qu'on se sente mieux. La question n'est pas de se sentir mieux. Se sentir, ça dépend de nos sensations, c'est très subjectif, c'est changeant. Regardez le matin, on ne se sent pas de la même manière que le soir, <rire> on ne vit pas de la même manière. Ce n'est pas du tout le but de la philosophie. Moi, le, le but du cabinet, c'est de penser mieux. Et ouais. ça tombe bien parce que penser, grâce à certains grands auteurs, on a pu en voir les règles, les tenants, les aboutissants, les problèmes, les paradoxes. Et donc moi je propose de penser mieux, et ça, il n'y a pas besoin de, 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 de référents culturels, il n'y a pas besoin de, de, de bases théoriques, euh, ça peut être fait à tout, tous les niveaux. Donc oui, oui j'encourage vraiment tout à chacun de faire le pas, même si ça impressionne, moi mon but est précisément de vulgariser le, la philosophie et d'arrêter de, de, d'en faire un, un objet intouchable, seulement réservé à une élite intellectuelle... Euh, qui crapote euh, sa cigarette sur les marches de, de l'université. C'est insupportable cette image, et au contraire, elle dessert la philosophie parce que euh, c'est un préjugé, c'est une apparence, et, et bien sûr, la philosophie a toujours cherché à aller plus loin que l'apparence et les préjugés.
0: Comment t'es arrivé, toi, dans, dans cette discipline-là, justement, de la philosophie est-ce que c'est en justement en voyant ces, ces gens fumer euh <rire> sur les bords de l'université Ah non, ou je crois euh, que si je les avais
1: vus fumer, euh, je, je serais parti en <rire> courant beaucoup plus vite. Euh, non, 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 euh, alors moi c'est assez rigolo. Euh, euh, J'ai euh, ai beaucoup aimé déjà la philosophie euh, au lycée. J'ai eu la chance d'avoir un, un super prof. Souvent, c'est une chance sur deux, hein. euh, mais euh, mais je venais à peine d'ouvrir les bouquins. J'avais une prof de français qui m'avait fait ouvrir mon premier bouquin à 15-16 ans, donc j'étais très tardif. Chez moi, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livres, euh, voilà, donc c'était pas du tout une habitude. Euh, et puis euh, on avait euh, on avait non pas qu'on n'avait pas l'accès, mais voilà, c'était pas une habitude. Euh, on préférait regarder la télé. Et euh, et puis euh, j ai, j ai, je me suis plus lancé sur le théâtre. Euh, au conservatoire, à l'université, etc., par moi-même. Et puis j'ai voyagé euh, pendant un an, tout seul, euh, sans argent, euh, en stop, euh, sans, sans date de retour. Mais il y a quand même eu un retour, euh, après la découverte des îles Tonga. Et, euh, et ce retour a été tellement... Euh, euh, bouleversant que j'ai voulu changer, le théâtre ça allait plus, je, je, je trouvais que ça ça, ça, ça tenait pas, pas la route, euh, j'avais 20 ans, je voulais quelque chose de plus sérieux euh, les cours à la fac étaient vraiment pas assez consistants pour moi C'est dit, tiens, la philo Oui les cours de théâtre ouais. et de, de théorie du théâtre, d'analyse théâtrale etc et euh, je me suis dit bon bah tiens, quitte à, quitte à chercher quelque chose d'un peu plus solide, euh, bah autant en direct aller en philo euh, l'image que j'en avais c'était une discipline qui s'intéresse à toutes les disciplines bah, ça tombe bien, moi je sais pas euh, <rire> moi, pas envie de m'enfermer dans un mur, j'adore les sciences, j'adore les maths, j'étais très très bon en maths, mais pourquoi j'irais faire une, une fac de maths Je vais m'enfermer, euh, maths sup, maths j'avais pensé le faire. Euh, pareil, je me suis dit non mais c'est très étriqué, moi je vais faire de l'histoire, je vais faire des langues, je vais faire... Euh, la religion, je, je, je comprends tout ça, et donc la philosophie. Et c'est comme ça que j'ai commencé très vite. Je me suis rendu compte que j'étais tombé dans, je tombais de grandes désillusions, euh, que, que on, on partageait pas tous ce même engouement, euh, parce que je, inconsciemment, je crois que je, je, je nourrissais aussi l'attente de retrouver des gens comme moi. Les gens qui aiment voyager, qui n'ont qui pas de limite, qui peuvent très bien euh, adorer euh, passer euh, 48 heures dans la forêt, euh, dans un refuge, euh, et puis ensuite euh, 12 heures dans une bibliothèque. Je trouvais qu'il n'y a pas de contradiction à ça. Et non, à l'université, j'étais un peu... Euh un peu déçu de pas, de... non, non, je me suis pas, je fais quelques amis, mais c'était pas euh... <rire> une généralité. Et donc, un
0: peu de fac de philo après, donc.
1: Et, Et donc, voilà, après les 50 philo ont suivi, euh, un peu en dilettante, je, je... je laissais aller, c'était pas difficile d'avoir des bonnes notes, parce que malheureusement, les facs de sciences humaines. Euh... C'est une réalité un peu difficile aujourd'hui, mais euh, bah, comme il n'y a pas de subvention et que tout est voué à la privatisation, il n'y a pas de subvention, donc il euh, y a peu de, de, de moins en moins de facs, elles sont de moins en moins attirantes. Et comme elles ne sont pas attirantes, et bien euh, on fait passer les élèves, hein, parce que si déjà qu'il n'y a personne, en plus on les euh, <rire> on leur fout des 5 sur 20, il euh, n'y bah, a plus personne en master. Donc c'était assez facile en fait d'arriver euh, au master sans être très, très, très... Euh, euh, présent, bien évidemment, il hein. fallait lire un peu, comprendre de quoi ça parle, etc. Mais, euh, mais c'était pas bien difficile. Euh, je crois que l'amour de la philo, je l'ai vraiment développé avec quelques amis et, et par mes propres lectures.
0: Lesquelles, justement
1: j'ai beaucoup aimé. Euh, je me suis beaucoup intéressé à, à Descartes, Spinoza, le conflit qui, qui les anime. Et puis euh, ensuite, j'ai beaucoup aimé euh, Sartre. Euh, c'est un peu cliché, mais, mais c'est le cas. Sartre, <rire> Nietzsche, etc. Et, euh, et je suis revenu à, à Spinoza, j'ai euh, Hegel aussi beaucoup. Enfin voilà, je pourrais vous faire une liste. Bergson aussi m'a beaucoup plu. Rousseau m'a beaucoup plu aussi à certains moments. Euh, donc voilà. Après, j'ai composé ma, ma soupe.
0: Et les ateliers de samedi prochain, enfin, samedi et vendredi prochain, tu ne vas pas forcément évoquer toutes les, tous ces auteurs-là avec les, avec les enfants Non, on
1: va éviter, <rire> ça risque de leur, de leur faire peur, on va aussi éviter euh, les, les mots à trois syllabes et, euh, ou, ou plus, et, euh, et on va plus aller du côté de l'amusement euh, et du jeu de la pensée.
0: Et après, ce sera quoi la suite tu, Pour toi, sera, tu te concentres sur ton cabinet de philosophie ou, ou tu vas peut-être essayer... De... Pérenniser peut-être des, des ateliers comme ceux-ci avec des enfants
1: euh, Ça sera certainement les, les deux. Euh, pour les ateliers avec les enfants, ça dépendra euh, des occasions euh, qui se présentent dans les médiathèques, les structures, etc. Les structures associatives. Et, euh, et sinon, non, je, je, je mets toutes mes forces et euh, mes intentions sur le développement du, du cabinet et, euh, et d'essayer de rendre le plus possible populaire cette pratique de la pensée, cette pratique de la remise en question et du doute.
0: Et pour rendre populaire, donc, on aura entre autres donc, ces ateliers de philosophie euh, ce, ce samedi 21 et le vendredi 27 octobre à la médiathèque de Cabreton pour l'atelier philo. Atelier donc, destiné aux enfants à partir de 7 ans, gratuit mais sur réservation, car le nombre de places est, est limité à 12. Donc. Oui. Euh, et sur Wave Radio, on te retrouve nous euh, samedi matin pour ta chronique, Le goût de penser, à, à 10h. Quelle notion tu veux aborder samedi
1: Oui, ça sera la suite euh, du, du développement personnel, ah, okay. euh, <rire> euh, euh, essayer de comprendre encore un peu. Euh... Euh, Qu'est-ce qui se cache? Euh, quels sont les a priori, les sous-entendus
0: euh, du développement Très personnel? Bien. Donc, on sera à l'écoute. Merci beaucoup, Jamie. Merci beaucoup. C'était Good Morning au l'interview. En rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.